0: George, ¿dónde estás
1: George? Ay, estos gritos desde la pradera de mi buen padre. Comencemos entonces. Dame. Dame.
0: ¿Cómo estás, amigo? Amigo, muy bien, ¿y tú? Bien, amigo, muy bien, muchas gracias. Acá con la sorpresa de que se cayó el, el Facebook y el Twitter y todo. Bueno, no el Twitter, no. Este, el Facebook y
1: Instagram y Telegram y esas redes sociales que... tan
0: bonitas que usamos.
1: El mundo se vuelve loco cuando pasan estas cosas con, con las plataformas del señor Zuckerberg, ¿verdad? Sí, caray, ese es el problema de los
0: monopolios en, en las redes sociales, amigo. Ya estamos en la época de los 90, ya. Estoy pensando muy seriamente descargar de nuevo el Messenger de Hotmail. <ríe> Creo que ya no existe sí. esa madre. El
1: este, ¿cómo se llamaba el, cómo se llamaba el de el de esta plataforma que fue de las primeras así, de chat? De, ah, de, el ICQ. El, el ICQ, claro, el que tenía Amolín.
0: Ajá,
1: o el el ICQ,
0: o el otro, este, bueno, del que me acuerdo nada más es el ICQ, ahorita, de bote pronto, pero pues estaban, había varias, no estaba el, ah, ¿sabes cuál? Que se volvió muy famoso y jamás lo utilicé, y me daba mucha envidia, eh, el de BlackBerry,
1: que no recuerdo cómo se llama. El donde ocupabas el, el famoso PIN, ¿no? Donde Ajá, exacto. Sí, que todo el eh, eh, mundo... <ríe> Tú eras tu amigo. Yo BlackBerry creo que hasta por ahí del 2011, que en un, en un lugar donde trabajaba, a todos los directores les quitaron sus blackberries viejas y este y las, las rifaron. Y hasta ahí yo tuve un BlackBerry. Dime, ¿cuándo lo ocupé? Nunca. <ríe> <ríe> Qué tal,
0: eh? No, yo jamás tuve una BlackBerry, güey. Cuando salió la aplicación en Android, lo descargué, pero pues ya nadie lo tenía. O sea, ya había pasado muchísimo tiempo, ya había salido el, el WhatsApp y este, ya nadie usaba el BlackBerry Message, era, creo. No recuerdo muy yeah. bien, pero pues así es esto de la tecnología, amigo. Eh, la tecnología nos quita, la tecnología nos da y nos une como ahorita. En este es un bonito programa este Gritos de la Pradera. Yo soy Gade Herrera, como siempre tengo a la distancia, no tan lejos, a mi buen amigo Jorge Negrete. ¿Cómo estás, amigo?
1: Pues muy bien, amigo. Pues saludando aquí a toda la banda. Que, que ya, ya son fans, ya tenemos fans es de, de los gritos de la pradera. Eso está bonito, está padre, atractivo. Sí, nos salía, me da mucho gusto. nos a seguir a seguir trabajando y a seguir platicando con ustedes de, esta, de, esta, de esos bellos gritos de la pradera que tenemos para ustedes. ¿verdad,
0: Así es, amigo. Y fíjate que justo el capítulo anterior generó varios comentarios eh, eh, desde los que nos estaban desmintiendo del final de de Remy, que ahí había una onda de disputa contigo, amigo, supuestamente Remy no terminaba como tú habías dicho, sino que se casaba y era muy feliz y todo, entonces ya corroboramos esa información
1: y y,
0: y platícame tú, amigo.
1: Sí, pues fue un comentario que decía que no, que Remy se había ido a seguir vagando por el mundo con su amigo Magia, Corazón Alegre dos y con Capi, pero pues no, ahí pueden ver, es más, busquen en YouTube el capítulo eh, 51, creo que es el que maneja el final de Remy, y ahí van a poder ver que efectivamente Remy se convierte en abogado y se casa. Y pues
0: ahí ¿Y cómo está, ven? ahí no, pues está bien, y fíjate que me llegaron varios comentarios eh, me, Más bien, lejos de comentarios, reclamos De que por qué no habíamos tocado más a fondo a Sandy Bell, que Porque también fue, al igual que Candy Candy Fue como de las series eh, parteaguas de, de, pues de nuestra época, amigo
1: Sí, Sandy Bell eh, Es que sí fue también como icónica esta, esta serie animada, si mal no recuerdo, por ahí de 1981. Y acá en nuestras tierras, en nuestro continente, se transmitió más o menos entre el 85 y el 87. Que también es de Toy Animation, ¿no? Que todos pues, sabemos que Toy Animation después tendría a e incluso creo que a los supercampeones, otra que no, no mencionamos. Ajá. Pero pues, es que es chistoso, es que Sandiveles. Eh, es una niña, una niña escocesa, si mal no, no lo recuerdo, que vivía con su padre adoptivo, eh, puta, Cristóbal, Cristóbal y su perro Oliver. Ok. Y pues, este pues, entre sus aventuras era pues, prácticamente jugar con los, niños de, eh, con los niños del pueblo. Y pues ya, ¿no? de, de Ella se conoce o se hace amiga de una condesa, no no recuerdo el nombre, si si alguien se acuerda, a ver si me acuerdo en el transcurso del podcast, que le regala, ya no recuerdo, eran unos aretes, un collar, algo, que que, le va a hacer recordar a a su mamá desaparecida, y también le presenta a su hijo Marcos, ¿cómo se llamaba la condesa? Ya no me acuerdo. Pero bueno, ahí ya sabes, ¿no? Pues se le, le presenta al hijo, después se van a enamorar, bla, 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 bla ¿no? Y Ajá. pues, va pues es, realmente también es una novela, ¿no? Al estilo Sandy Bell, eh, digo, de Candy Candy, pues también Sandy Bell es una novela. Y pues ya, ¿no? este Pues total, eh, el punto de Sandy Bell, el más fuerte, es que pues, a tener ya se acaba convirtiendo en una periodista. Que la verdad es que nosotros, como como comunicólogos que somos, la verdad es que sí tendría que ser como que de esas series que tendríamos que ver, ¿no? Porque al final ella se convierte en una reportera. eh, eh, ¿Qué te puedo decir? Creo que se enamora. Uno de sus colegas reporteros se enamora de ella también. Y pues bueno, realmente ella se la pasa viajando con esta cuestión de periodista, con su amigo, bueno, con su perro, con Oliver. Ajá. Y con un niño huérfano que, si mal no recuerdo, se llama Ricky, ¿no? Y pues ya. Entonces es como que esta onda en ir en el, en el Sandy Móvil, recorriendo el mundo, es... recorriendo el mundo y este pues, ella actuando, o, o más bien ejerciendo su profesión de periodista, eh, pero también pues sí, tiene mucha razón esa esta persona que nos, que nos dejó pues ahí el, el recado, ¿no? De oigan, hablen de San Nivel. Y es que también, o sea, eh, como lo decíamos el podcast pasado, ¿no? Mi amigo, este, eh, al final hablamos de caricaturas y digo, nos podemos aventar este, este segundo podcast con caricaturas si tú gustas o cambiamos, pero la verdad es que hay muchas caricaturas. También por ahí el abuelo, ¿no? Nos mandó lo de los motorratones, ¿no? De Marte.
0: Sí, 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 los motorratones que eran, este... eh, Bueno, el abuelo nos comentó acerca de de Remy, pero igual, eh, igual le pasaba como a mí, amigo, que estaba ahí como que cruzadas algunas historias, porque yo estaba cruzando mucho la historia de Remy con la de Tom Sawyer. Porque hay un momento, justo como el que dices, que Remy va con su amigo después de que se muere el señor Vitalis, y pues ya es como las aventuras, bueno, una parte que es como las aventuras de Remy con su amigo, y Tom Sawyer, pues es Tom Sawyer y el otro el otro chavito, ¿no? Entonces ahí yo como que cruzaba, no 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 identificaba bien cuál era la historia de uno y de otro, este y pues bueno, igual algo así le pasó al buen abuelo. Que, que, pues, bueno, es, eh, es de los que cada ocho días nos, nos viene escuchando nuestro bonito podcast, amigo.
1: Sí, ¿no? Y, y Tom Sawyer, pues, bueno, recordar que pues, es basada en la novela del de, de famoso autor estadounidense Mark Twain. Sí, también y también es una, una, este, es una novela y también hay trágico, hay tragedia y todo. Si me lo recuerdo, Tom Sawyer es... Eh, que es, es en el tiempo de la guerra de sucesión más o menos no de, 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 de en San Petersburgo que uh-huh. es cerca del río Mississippi no hay por digamos que por por que será Nueva Orleans si la geografía no me falla y ahí está toda pues bueno está se desarrolla toda esta aventura de, de Tom Sawyer y, y y sí era muy interesante la verdad es que no me acuerdo cómo se llamaba su amigo una, eh, porque el amigo era como un este era como un gran un campirano no Ajá, era como un campirano un que geririo. vivía en la huckleberry Finn, no era su ah, amigo sí, es. sí 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 Huckle, y todo se basa en el amistad que ellos entablan con un con un nativo americano y pues ya todas las amistades que llegan a tener en esa zona no eh, eh, si mal no recuerdo el el indio era joe el indio
0: yo, fíjate que, que la, las cruzo las historias y es así, casi no la vi. O sea, vi dos, tres. No sé por qué me caía mal esa caricatura. Ya no, no, nunca llegué a congeniar con Tom Sawyer y dije, no, esta porque la veo. Y pues aparte, pues ya había más. Como que ya en esa, creo que ya este salió después. No es del, del mismo tiempo, ¿no? Más o menos. De los 80 85 este... Pues bueno, quién sabe por qué, esta no, esta sí no me la aventé. No, aparte no me caía bien el, el Tom Sawyer.
1: ¿El Tom Sawyer no te caía bien, amigo?
0: No, amigo, era, se me hacía como, no sé, no congeniaba yo con su forma de pensar. Había ahí algo, amigo pero pues bueno, este... Comentaba, si quieres, vemos series también, de la o sea, lejos de las caricaturas. Pues ya nuestra, la década de los 90, que fue la que nos tocó a nosotros disfrutar la televisión, o sabían sea, unas joyas buenísimas que se podían encontrar en televisión abierta y que creo que muchos fueron como, como fan, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho El Príncipe del Rap con Will Smith, y el baile de su primo, eh, que era como. Será bastante, bastante gracioso. Entonces, ¿El de Carton? El, el de Carton, exacto. Entonces, las historias era La historia era muy light. Era como las aventuras eh, del chico que llega de. Pues del Bronx a unos suburbios bastante bonitos. Bueno, no, ni suburbios, ya son una zona. Una zona una zona fifí, ja. y este y pues bueno a vivir con sus tíos no son clase acomodada en una gran casa que pues empieza como es como la adaptación del chico de barrio a una vida de pues de ricos no es como la clásica historia de mariala del barrio por, por decirte algo pero pues bueno más llevada a la eh, a la comedia
1: Sí, el príncipe de Bel Air. Pues, es que también hay una cuestión ahí como que muy de sociológica, ¿no? Porque era eh, esos momentos donde el oeste de Estados Unidos era como que la zona Nice y Bel Air, o el príncipe de Bel Air eh, uh-huh. está en Los Ángeles, y él en el Bronx, ¿no? En la costa este, donde pues así como que era no los mafiosos, este, las pandillas, etcétera. Y como que se ve ese punto, ¿no? De viaja... ¿Cómo decía la abuela?
0: ¿Te vas ahora mismo con tus tíos de vela? Con tus tíos de vela.
1: Entonces, pues ya viaja Will Smith y pues todas las aventuras, ¿no? Y que además, pues, el tío, el tío es abogado, ¿no? Pues, ¿Sí? algo así. Era juez, y de aquí creo. no quita Sí es de que yo no fui tan fan de del de Príncipe del Rap, como lo conocíamos aquí en México, de las series que trajo TV Azteca, por cierto. Fue de las primeras uh-huh. series que trajo TV Azteca. Y ahí recordé un poquito que fue de las series que trajo junto con Los Simpsons, que te preguntabas la vez pasada. Ajá, eh, a principios los... de los noventas. Fue Fue, eh, eh, fue no, años, no... Ajá. Entonces, como que yo no fui tan fan. O sea, pues sí sabes cómo se desarrolla. Este chavo que a lo mejor venía de, pues de, de malos vicios. Y que te das cuenta que tú es un chavo buena onda, que es tranquilo, que no es malo, que empieza a aprender justamente de su familia rica y también enseñarles a él a ellos, ¿no? Porque también como que esta clase acomodada que no es como que, ay, no, o sea, mi, mi primo arreba, arrabalero, ¿no? Y sus Ajá. ondas. Y, y, y enseñarlos a que pues la vida va más allá nada más de los privilegios económicos no sino que hay que disfrutar y sobre todo con pues, una cuestión de valores no muy fuerte que es lo que maneja Will Smith en esta serie
0: sí exacto hay algunas cosas como que se, como que se escapan eh, yo recuerdo mucho por ejemplo un capítulo en el que lo detienen a Elia Carton porque iban a manejando, iban manejando el coche de pues de su papá bueno de su tío entonces, cuando los detienen, pues ya como que Will ya se la sabe, ¿no? De, no, pon las manos así en el volante y no digas nada y van a llegar los polis. Y Carto empieza como a decir, no, pero ¿por qué me, por qué nos detienen si vamos manejando nuestro auto? Sí, pero son negros y este, y pues me vas a decir que es tu coche. Claro, ¿dónde se lo robaron? Los llevan a prisión y pues bueno, total, se los terminan ahí, este, los termina salvando el tío por porque es el juez y porque pues justo empiezan a decir como que trataron ahí el tema de la eh, eh, se me fue el término sí, ¿no?
1: que, que por ser que ser por, por su ascendencia afroamericana era obvio Exacto. que habían robado el carro, ¿no?
0: Ajá, sí, 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 digo, y menciono negros porque así lo decían tal cual en, en la serie, ¿no? No había estado... en esos, en esos tiempos. Uh-huh, en esos tiempos. Ahorita Igual como lo comentamos la, la vez pasada, ya sería un. Pues ya sería censurado ese tipo de comentarios o cambiados, ¿no? Pero pues bueno, en esos tiempos era común escuchar más la palabra. este Creo que él, incluso este eh, Will Smith, lo ocupaba muy seguido en el programa, ¿no? Así de, de qué estás hablando, negro? ¡Ey, negro! Nos... O sea, más como el, el NIGA, no tan. Eh, no tan ofensivo, sino más como lo usan la gente afroamericana de, de camaradería. Es, sí, algo coloquial, eh, ¿no? Sí, algo coloquial. Y pues bueno, eh, están esta serie, está Los Simpsons, que era como que la barra de series, ¿no? La niñera que también salió, que era... Pues bueno, eran... Uy,
1: es fran fran, fran Drescher!
0: Sí, chiquita baby Fran Drescher. Ah, <risa> es, no,
1: es
0: que era... Oye, pero era, ¿qué, me era?
1: qué me dices... ¿Qué me dices de la niña, la, la hija, la chiquita, no me acuerdo cómo se llamaba? Ella después iba a salir con, con bueno, serie de Californication. ¿Ah, sí? Sí, oh, sí, sí. La, la más chiquita. Y fue, 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 fue impactante, fue impactante ver a esa niña pequeña de la niñera del punto en Californication, ¿no? Entonces, pero bueno, ¿Era? ese es otro tema, porque Californication ya no es para acá, ¿no? Pero. Ajá,
0: ¿era Maggie o Grace? Alguna de esas Creo que era Grace la eh, Grace,
1: <risa> Grace, porque Maggie, Maggie era
0: la mayor. La mayor, ok. Fíjate, lo... y sí salió en Californication. Sí, sí, sí. Mira, voy a buscarlo. <risa> Nada más. Bueno, es que hubo muchas, como, no sé si te acuerdas también de Salvados por la Campana. Eh, este que pues también era, era, pues eran de esas series pues muy pasajeras, muy como para estar, para pasarla tranquilo en la casa. Y había una, una actriz, una, la güerilla, la que era como novia de, de Latino, este, Hispano, eh, me parece que. Jesse Jessie Hispano que la actriz ya después salió en una en una película en la de Showgirls y me parece que hace desnudos y para eh, pues,
1: donde donde es este te, bueno sí baila, baila, bailarina exótica no este, sí, sí, no sí. de hecho es, hablamos de Elizabeth Berkley la actriz Elizabeth. Elizabeth Berkley ajá sí sí sí
0: en la del saludos por la campana era su personaje Lisa Lisa algo este y pues bueno, parece entonces fue así como que, wow, o sea, verla de ser la estudiante matada, la estudiante que este, se acaba buenas calificaciones, o sea, como que la imagen, como que te la cambia, ¿no? O sea, de, de verla así como de las más... Rec... Bueno, es que en esa serie... No, pero pero, 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 brinque, Lisa,
1: ¿no? pero Lisa era la chava, justamente la chava afroamericana.
0: Lisa, Lisa era la, de
1: la... Ajá, Elizabeth Berkley más bien era el personaje de Jesse, Jesse hispano. Jesse, ah, okay, sí es cierto. Me, me confundí ahí, disculpenme, Porque Tiffany Amber era Kelly, Kelly Kapowski. Que fíjate que uh-huh. Tiffany Amber fue como que mi primer gran crush de las series que nos llegaron de Estados Unidos acá a México. Es Después que, a eh, Tiffany Ambertisen la veríamos en Beverly Hills. Y también, de mala, también en el 210.
0: Era Beverly Hills y después salió en este, Melrose Place, ¿no? ¿Fue donde salió?
1: Eh, no, porque si mal no recuerdo, Tiffany Amber llega como la prima de los gemelos Walsh. Y ya se... Es que con Melrose Place, porque hay que recordar que Melrose Place y, este, y Beverly Hills 90210 son del mismo productor, de Aaron Spelling. Y okay. entonces hacen, ya hay, hay, hay un crossover entre series. Entonces, de repente, sí, puede ser que, que, que el papel de Tiffany Amber Bertizem tuviera una relación con alguien de Melrose Place y de Melrose Place alguien con de Beverly hill Pero bueno, o sea, también otra de las series que duró muchísimo tiempo. Bueno, la campana duró como seis temporadas, ¿no? Fueron como seis años. Ajá, entonces, ahorita sí. voy a investigar. Fue también finales de los ochentas, inicios de los noventas. Y Beverly Hills 90 210 ya fue eh, fue más en los 90s, ¿no?
0: Fue 90s 2000, pues fue casi toda la década 90s 2000s, diez temporadas.
1: Y, no, y todas ciudad... las chavas y chavos que salieron ahí, muchos, bueno, ya fallecido Luke Perry, que para todas las chicas era como el chico, que era Dylan McKay, este. Jason Presley, que era Brandon Walsh, Brian Austin Green, hasta hace algunos meses esposo de Megan Fox. Eh, uh-huh. ¿Quién más? Bueno, Ian Searing, que era Steve. Ian Searing se hizo, otro, creo que agarró popularidad con esta saga de películas de Sharp Ok, <ríe> como que tomó su segundo aire ¿no? y bueno pues está Shannon Doherty que después de ahí se fue a otra serie muy icónica de los noventas que fue la de Charm o este, las hechiceras creo que se llamó en México, ajá las
0: hechiceras o o, o, algo a así tanto que,
1: ¿no? pues sí duró bastante más bien ahí lo que pasó con Shannon Doherty es que tuvo muchos conflictos con la producción de, 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 de ahora sí que decían las malas lenguas y los tabloides de esos tiempos que es de, que ella era muy saltanera con la producción. Digo, ahorita Shannon Doherty lleva ya muy buen rato, estamos en octubre, este, en su lucha contra el cáncer de mama. Entonces, okay. bueno, es cosas pues, que, que pasan con Shannon Doherty Tori Spelling, que pues, hizo sus, sus este, eh, reality shows con su familia, también ella se dedicó pues, a ser mamá, a tener sus negocios. Jenny Garth, que era Kelly, que era, digamos, que era la guapa del grupo. A mí, la persona, siempre me gustó más Brenda Walsh o Shannon Doherty, pero, bueno, Jenny Garth, que también actualmente creo que en, no sé si en E-Entertainment o en en E tiene un un reality donde ella arregla casas o arregla su casa, no sé, algo algo por el estilo. Pero sí, 90-210, una serie que después tuvo un remake, ¿no? Si mal no recuerdo, no sé si tú te acuerdas, amigo.
0: Tuvo un remake o o
1: como una segunda parte, no sé. Pero no estuvo tan bueno. Yo recuerdo, bueno,
0: el primer Beverly Hills, yo recuerdo a mis primas, eh, era, salía nueve episodios cada viernes o cada fin de semana y recuerdo mucho, por ejemplo, a mis primas como comentar de ah, el nuevo capítulo se va a estrenar o el el fin de temporada o así y en la escuela eh, cuando era así algo muy fuerte hasta las maestras eh, si sí nos llegaban a comentar alguien vio a Beverly Hills es que no entendía algunas cosas una maestra se sí nos llegó a comentar sobre todo pues bueno las más jóvenes no recuerdo que esta era de música era la, como que de las más chavas ¿Eh, alguien vio a Beverly Hills es que no me lo puedo creer yo así como que a ah, Beverly Hills, yo lo asociaba mucho más como una serie para mujeres, entonces c- casi no le presté atención, sobre todo pues, la, la cuestión telenovelesca nunca me agradó del todo este, pues en, en, en la adolescencia, yo me iba más como por cuestiones pues, de la risa fácil, de, de estar como entretenido, pasar el rato, así de, y de decir, meh, nee, órale, está chido, vámonos a lo que sigue. Pero es así como... Creo que fue la que, en cuestión de series, la que marcó mucho también la pauta en la década de los noventas, por cuestión de la historia, por ver cómo se cómo se desencadenaba toda la serie y cómo iba desenvolviéndose. y ahí, Creo que fue como de los primeros fenómenos, al menos que me tocó vivir, eh, pues bueno de la escuela y de que la, la, los compañeros las compañeras lo comentaban
1: y, y es que sobre todo ahorita que tocas ese tema porque bueno Beverly Hills si llega a México casi casi a la parte en Estados Unidos en 1990 dura 10 años hasta el 2000 se acabó esa primera parte de Beverly Hills no con los con los digamos que con los personajes principales ¿no? que conocemos el de los hermanos Walsh Steve Sanders eh, Kelly Taylor, eh, Gabriel Carteris como Andrea, Luke Perry, etcétera, ¿no? Ajá. Y entonces como que nosotros, en los novetos, pues ya teníamos como un poquito más, digo, estábamos chavitos, pero ya empezamos a tener esta onda de, ah, ok, o sea, este boom, ¿no? Que se venía, y aparte pues, ya nos toca como que esa entrada a la adolescencia, donde ya también la hormona te mata, ¿no? Sí, entonces, claro. Entonces, es, es, como que sí, o sea, Beverly Hills podría ser como que esa primer serie americana de este tipo, nos llegaría a, a tocar porque Melrose Place era ya como que más de adulto o sea, yo me acuerdo sí, que me... Era Melrose Place y ya que no había desnudos obviamente no nunca hubieran aceptado un desnudo aquí en México somos bien muchos, verdad pero este pero sí había escenas así como que la clásica escena candente donde ya este, de entrada el, el chavo el clásico chavo super mamey super marcado la clásica mujer eh, guapísima, con cuerpo power, y, pues ya, ¿no? Si sí los veías con torsos desnudos, la chava en lencería, etcétera, entonces como que ya, y, y si mal no me acuerdo creo que Melrose Place la pasaban por ahí de las 10, 11 de la noche en México, o sea, nunca estuvo uh-huh. en un horario estelar, Beverly Hills creo que era como de 7 u 8 de la noche, entonces, es que, sí, pues, es...
0: esto era más como para un público mayor, ¿no? Ya era como, pues, por ahí como de los 20, 30, bueno, tengo yo esa idea de que Melrose Place ya era más como, pues para gente que ya no es tan adolescente y que está como viendo este tipo de cosas de las relaciones amorosas, porque pues había muchos, había muchos no, triángulos amorosos medio raros ahí en Melrose Place que decías, bueno, este ya se está dando con este otro, pero que no andaba con esta, era ahí ya más, como, lo bien, como bien lo
1: mencionas, era más candente. Esta serie. Sí, y ya después, bueno, esto daría pauta a otra que creo que sí también es icónica, que es la de Dawson's Creek, ¿te acuerdas de esa serie donde Uy, por primera vez Katie Holmes, eh, este, James Vanderbilt, creo que era el placer de Dawson, ¿no? Eh, Joshua Jackson y pues ya la muy galardonada y ya ha ganado hasta Oscar, está Michelle Williams, ¿no? Que era como que el, la zona del pecado en Dawson's Creek. Sí, sí, sí,
0: pero fue muy... O sea, el, el ver sí, pero cómo se... Digo ya está para acá,
1: ¿no? Porque ya Dawson's Creek creo que acabó después del año
0: 2000. Sí, ya es, creo que empezó... Es que este ya es más como tardía, ya es para finales de los 90. Este, igual creo que no tuvo tantas temporadas como Beverly Hills. Este, Pero pues era una onda más como... Más romántica,
1: Sí, como que ese, ese amor, prim, ese primer amor y donde quedas improntado locamente de la chica nueva del pueblo, etcétera. Sí, fíjate, eh, justo tenías razón, fue eh, del 98 al 2003, Dawson's Creek, y pues nada más tuvo esas, esas seis temporadas. ¿no? Que de hecho ya la pueden ver, creo que está en Netflix, Dawson's Creek.
0: Entonces, Perdón, amigo, es que te, te perdí un poco.
1: Ah, te decía que sí, que justo duró seis temporadas y fue ya más para acá. Pero vamos a regresar más a, a, a las de los ochentas, a esa parte de romántica del recuerdo, amiga de.
0: Me parece muy bien, amigo. Este, pues está, no sé si te acuerdes, eh, aprendiendo a vivir
1: con ah con Ben, Sa- no Fred Savage, ¿no? no ben Ajá, ben pero... Savage. Porque Fred Savage era su hermano, ¿no? El mayor. Ajá. Y que, eh, bueno, Boys Meets
0: Worlds se llama, ¿no? Creo la serie. Y este Ben Savage era Cory Matthews. Eh, Topanga, eh, que era su amor. Que era muy guapa la niña.
1: Daniel Fisher, claro.
0: Ajá. Ahorita ya no sé ni siquiera en qué, en qué ande. Y este... Que también
1: hicieron una segunda parte Donde ya era Girls eh, mid eh, Que ya es la hija, ¿no? De ellos dos Ah, sí Sí, Qué amigo querida. Vamos a hablar. En, en, la, en, en esa de Aprendo a Vivir Pues es la vida o Las peripecias que vive Cory con su amigo En esta parte de la adolescencia De ir creciendo de el, amor, el primer amor El director de la escuela Que era genial este actor todo eso, ¿no? Ajá. Y ya la segunda parte ya fue con la hija, o sea, se supone que sí Cory y Topanga tienen, tienen una hija, o no, bueno, si se si acaba ese amor bien, Ajá. Y, este, y hacen una familia, y si mal no recuerdo, creo que Cory acaba siendo profesor de esa escuela, donde él estudió.
0: Okay.
1: entonces, bueno, digo, yo no vi, yo no vi esa segunda parte, pero sí, claro, aprendió a vivir con Cory Matthews, creo que sí fue algo icónico de para nuestra, para nuestra edad, ¿no? sí, y, 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 así como tu crush fue de,
0: de, de, de salvados por la campana de Tiffany, Tiffany Anderson, Albert. creo que muchos eh, lo fuimos de Daniela Fisher o sea, era esta onda media hippie de este despreocupada de la niña, ya muy guapa ya después creo que se perdió la actriz ya no sé si hizo algo más
1: no, la verdad es que... digo yo me acuerdo nada más de esta segunda parte. Pero sí, Daniel Fisher sí, tienes razón. Sí puede ser que se una crush máxima de muchos adolescentes. De mi, bueno, cuando éramos adolescentes. Sí, sí, justamente eh. eso. Era, era, aparte era una chava fresca, era una chava que te mostraba realmente la belleza. Y no me refiero a la belleza física. Cosa que sí era atractiva físicamente. Pero esa, esa belleza de ser original, ser natural, ser ser ella, ¿no? De no de no caer en ese estereotipo de tengo que lucir bien para los demás, y ser ella, ¿no? Creo que era lo que gustaba de, de Topanga Topanga Lawrence.
0: Sí, era muy buena, esa serie. bueno, o sea, era muy llevadera, muy pasajera, ¿no? Entonces, era de la, bueno, al menos a mí eran de las que me gustaban verlas, te digo, de, yo tenía este problema de que veía la serie, pero no me preocupé por, por ver cómo terminaban y así me aventé varias no también recuerdo si te debes de acordar y los expedientes secretos X era como de los primeros, bueno, la intro era muy ya te, ya te, te, te ponía un poco tenso la intro o al menos a mí me, lo, me, me ponía tenso, me ponía como que con miedo y siempre, aunque no había pues estas escenas del Boo, de que te espantaban, siempre te estabas así como a la expectativa de que saliera, de si en verdad había extraterrestres, o qué era lo que pasaba, ¿no? Era, no sé, yo lo comparo un poco incluso con, este, con la serie de Hitchcock, este, Uy, es bueno, esa era... muy
1: buena, Alfred Hitchcock presenta.
0: Ajá, ah, exacto. Este, eh, que era muy buena, ¿no? Y esta, esta sí era, la de Hitchcock también era de suspenso, eh, creo que sí te sacaba más, más sustos, pero justo era como bastante icónico porque pues salía Alfred Hitchcock, este, daba una breve introducción de lo, del, pues, del episodio y vámonos, entraba este, de lleno el, el
1: episodio, ¿no? Sí, y, no, y eso, eso, esa serie fue buenísima y esa sí es justamente de los ochentas, setentas, creo o hasta más, porque si mal no recuerdo Alfred Hitchcock presenta, era eh, en blanco y negro sí, sí, sí los sí. primeros episodios, estoy buscando a ver si alcanza a escuchar estoy buscando justamente la cancioncita Claro. Sí. Pero sí, no sí, sí, desde era blanco y negro a blanco y negro que estaba me acuerdo del inicio que era la silu... y justo, ¿no? Daba la introducción a lo que íbamos a ver en el episodio. Ajá, era bastante, sí. era bastante buena. Sí, sí, sí. Es, es, esa era muy, muy buena. Y, y de ese tipo, ¿te acuerdas de cuentos desde la cripta?
0: Era más para chavos, ¿no?
1: Donde salió, pero donde salió, no, donde salió la calaca de... Salía la calaca acá toda... Ah,
0: que se reía y... Este, Ajá, y, y sí. era, era como,
1: eran como historias de terror, pero más como con humor muy negro.
0: Ajá. Sí, muy, eso. muy
1: negro. Eso también era muy bueno porque después hubo otra que yo creo que era la crisis, que era Chavos, que era la de Le Temes a la Oscuridad Exacto, la estoy confundiendo La, con la, la de Are You Afraid of the Dark y la otra era la, la de Cuentos, cuentos de la, de la, la, de la... que también eran muy sí. buenos
0: ¿Es que En México sacaron eh, lo que era era lo que la gente cuenta o estoy tratándome de acordar también era no 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 era lo que la gente cuenta era una de terror pero era muy buena que era mexicana y, y te contaba como historias de apariciones este pero más en en pues en el contexto de nuestro país no sé si te pero más de para sentido. acá
1: esa serie más para acá
0: no es, que yo es me acuerdo justo es, de la que mencionó es este es el terror de, teca, de México
1: porque si justo Teva Azteca sacó lo que la gente cuenta, que eran historias de ese tipo, entre suspenso, terror, de historias o leyendas urbanas, ¿no? La Hora Incluso Marcada. ¡Ah, no! ¡Ah, claro! Era La, la Hora, hora marcada.
0: Marcada.
1: De Televisa.
0: Ajá, era de Televisa, igual de los ochentas, ya casi... Sí,
1: el Casi
0: noventa. Esa era muy buena, los episodios, puta. Sí, yo a mí no, o sea, los veía, este los veía a escondidas, porque si me veía a mi, mi mamá viéndome ese, esa serie, este pues no me decía, Ay, no vas a dormir, y te vas a estar ahí con miedo. Y sí, efectivamente, pues luego me daba miedo y ahí va con mis hermanos, ¿me puedo dormir contigo? Claro, me me mandaban al diablo, ¿no? Me tenía que aventar ahí este el miedo. Era muy buena esa, amigo. Sí, y también duró poquito, ¿no? Sí, duró muy poco, eran, no sé, habrán sido como dos, tres años los que duraron. No, es cierto. Ajá. no Sí, habrá sido como dos, tres años. De los ochentas, fíjate, de ochenta, no, ochenta, ochenta y ocho a noventa por el canal de las estrellas. Y eran capítulos muy cortos, de media hora.
1: Ya. Si, si mal no recuerdo, pues ahí empezaron sus grandes directores, sus pininos. Creo que Guillermo del Todo y Cuarón. Que ahora sí, ahí estuvieron. Galardonados, ellos empezaron ahí... Haciendo cosas, la hora marcada, si sí me acordaba yo sí me estaba viendo con lo, de, con lo que la gente cuenta, sí, pero sí, la hora cuenta. marcada, y creo que marcada mucha generación con esa serie, que sí, duró poquito, pero que eran muy buenos episodios.
0: Sí, era, te digo, media hora, este lo se emitió primero en 88, 90, obvio, pues, no la vimos nosotros, sino la transmisión, que fue pues ya 90 y o 99 este, y pues bueno ya ves que Televisa tiene esta onda de las retransmisiones, pues las pasan al, al 9, o lo que era el 9 antes, no como que las series viejitas o las películas de cine de oro mexicano y eso, entonces pues ahí las, ahí las pasaban y wow, era un terror psicológico creo que de las mejores de las mejores series de de, de miedo hechas en, en el país, que ya de ahí en fuera justo eh, lo que la gente cuenta, que pues bueno, igual es otro, otro tipo de, de hacer cuestiones de, de suspenso y de miedo, pero no como lo que se hacía en La Hora Marcada. Sí, sobre
1: todo porque La Hora Marcada tenía... Este, eh, tenías... Buenas actuaciones, o sea, yo siempre he criticado la cuestión de terror y alguna y, y vez lo contaba con, con una coleguita locutora Ajá. que yo con lo de terror últimamente yo me río, o sea, porque para hacer buen terror no tienes que sobreactuarlo, ¿no? Y es lo que pasa en, la, en, en las últimas películas, las últimas series de terror, es que como que la gente sobreactúa, ¿no? Y, ¡Ah, me espantaron! Grita como desenfrenado o desenfrenada, ¿no? O sea, no. Y justamente la hora marcada no era esa sobreactuación sobre algo que te va a causar terror, ¿no? Entonces creo que también ese fue eh, parte del éxito y, pues bueno, yo creo que o, o tendremos que investigarle más a fondo de por qué no duró más tiempo esa serie, porque era bastante buena, ¿no? A lo mejor ya una cuestión de concepto, de agenda o de lo que traía en mente la productora la cadena televisiva, no lo sé, ¿no? Pero, pues sí, o sea, creo que esa era la parte padre de de, de la hora marcada, ¿no? No había una sobreactuación, que realmente tú veías con naturalidad que estaban sufriendo, ¿no? Los que estaban en la pantalla. Sí, claro. Y, bueno,
0: ahorita lo que estaba viendo, amigos, son 87 capítulos. Así es
1: ochenta y siete capítulos. Estaría pues bueno. Ya, ya que estamos en octubre, puede ser un, un buen maratón con su sí. local. De una serie muy buena de terror, ¿no? O Aquí sea, estamos en octubre, cerca de, pues, del ya adaptado, o eh, bueno, sí, el Halloween, o ya la parte de, del día de muertos acá en México. Pero sí sería buena, un buen maratón, ¿eh? echarte tus 85 capítulos de hora marcada. Que duraban media hora, tú ya lo comentaste, pero, bueno, quitando los comerciales y eso, realmente el capítulo debe estar por ahí entre los 20 y 22 minutos.
0: Ajá, y que igual muchos ya te los encuentras en YouTube, yo creo. Entonces, pues ahí, los que puedan pescar, (ríe) sí estaría bueno. Adelante,
1: sí. Una muy buena recomendación. Mira, una recomendación de series de los ochentas de terror, buen terror y aparte mexicana.
0: Así es, ahí para que le echen un ojo. Y regresando a las series de los ochentas, de amigo, ¿cuáles eran las que a ti te apasionaban? Digo, es que yo ya estoy sacando
1: las que a mí me gustaban, pero... pero... <risa> Fíjate que yo así de series, eh, digo, a mi papá le gustaban mucho las ondas del western, entonces ahí me acuerdo mucho de Bonanza, pero eso es mucho más anterior. Antes nos tocó ya una repetición ochentas, noventas de Bonanza. Eh, Laura, la pequeña de la pradera eh, doctor Queen, no sé, si tú llegaste a ver Doctor Queen con Jane Seymour. La, la, doctor.
0: Ajá, era la que. La mujer doctor.
1: Que, ajá, era la mujer
0: doctor, sí, 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 me acuerdo. Que tenía sí, un montón de hijos, eran
1: como cuatro o cinco hijos, ¿no? Sí, es que chistoso. Ella es la clase, bueno, era una mujer estudiada, si estudió en la Universidad Medicina, todo eso, de una familia acomodada en la ciudad. Y justamente se va a un pueblo en el oeste donde están pidiendo un doctor. Y cuando llega, se hace amiga de una señora, esta señora enferma. Eh, ella le empieza a tratar, lamentablemente la mujer fallece, y le, le encarga en el hecho de muerte que se haga cargo de sus hijos, que ¿no? pues son cuatro hijos. Ajá, Entonces okay. pues, ya hay, pues, ahí es todo el cambio radical pues, entre, el, eh, entre su profesión y la cuestión de, de pues, aprender a ser mamá. ¿no? de repente de cuatro, dos adolescentes, dos más pequeños, eh, y pues bueno, son todas esas aventuras, de, después se, se enamora de un nativo de la zona, y pues bueno, ¿no? ya son todas esas peripecias Otra que también de esa zona del western, que a mi papá le encantaba, era Paraíso, ¿no te acuerdas de Paraíso? Que era la serie del personaje Ethan Alencor que era un pistolero, en el viejo este, que pues al final también de repente le llegan, hay no me acuerdo también también eran cuatro, también le llegan cuatro hijos de su hermana. Su hermana fallece okay. y pues se, los, se los manda a cuidar. Entonces imagínate el ser pistolero, un este un delincuente, a convertirse en el tío protector y también todas sus peripecias y cómo va cambiando su forma hasta que se llega a convertir en el, en el sheriff de, del pueblo, ¿no? Ahí en Paraíso. Entonces esas son las que me acuerdo mucho, digo esas de que le gustaban mucho a mi papá, y, y, y triste, ¿no? Porque son series que no he encontrado, o sea, no si tú las buscas, no hay, o sea, te vas a encontrar dos, tres capítulos, pero no te encuentras toda la serie, y tampoco las he podido encontrar en estas plataformas de venta, como Amazon, Mercado Libre, etcétera, porque pues también, o sea, te las venden y te dicen, ah, todas las temporadas en una USB, no no sabes okay. si vas a gastar 500 pesos. Y cuando llegues no va a haber nada, ¿no? Entonces también como que es incertidumbre de si compras o no bien. Pero ya que tú tocaste el tema de Ben Savage, eh, pues recuerdo una serie con la cual mi hermana se identificó mucho porque pues ella fue creciendo a la par de, pues de Fred Savage en los Años Maravillosos. Eh, 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 ella creo, creo que para muchas generaciones la parte de los Años Maravillosos... Fue, pues, crucial, que también era un poquito como Aprendo a Vivir, pero desde el, desde el punto de, de vista de, de este personaje de, de Fred Savage, que no me acuerdo, se, se me fue, se me fue, ¿cómo se llama? Kevin, Kevin, Kevin Arnold. Arnold. Este, con su amigo Paul Pfeiffer y pues, su gran amor que era Winnie Cooper, ¿no? Mm-hmm. Sí. Eh, Paul Pfeiffer, por cierto, mucho tiempo Corrió la leyenda urbana Que según este personaje de George Saviano Era Marilyn Manson Pero no, Ajá. no era Pero sí, o sea, estas series son maravillosas eh, Creo que sí marcó Para muchos época Pauta esta eh, Cómo fueron creciendo Cómo se da el amor Entre Winnie y, y, y Kevin Y la verdad es que también al final es bastante Bastante es triste para muchos. Digo, yo creo que fue uno de los comentarios que por qué había spoilado varias series
0: y que por qué cuento los finales, ¿no?
1: Pero tiene años. Ya la lo vieron. Ya tiene mucho tiempo. Plena, ¿no? Ah, es que ya son El final de los años maravillosos también fue triste porque Digo, en el último episodio se da, que pues por fin se dan, ¿no? O sea, ahora sí que Kevin y Winnie por fin, vamos a, a, a decirlo de manera a, este, mocha, consuman su amor, ¿no? Okay. Consuman su amor, eh, ella se va, no recuerdo si se va por trabajo, si se va por estudios a otro lugar. Eh, Kevin, ya ves que era la voz, ¿no? O sea, eran las peripecias de de ellos, pero era la voz, ¿no? Que de repente era de... Y sí, y de repente yo caí en el agujero y mi papá me salvó. Así demostrando que la familia siempre está contigo. Era la voz, ¿no? Ajá. Y al final la voz te dice esa parte en el final donde Kevin dice, y yo fui al aeropuerto a recibir a Winnie que tú dices, ah, qué buena onda, ¿no? Después de que ya Winnie se va, sí le esperó, pero no. Porque acaba con con un... La esperé con mi esposa y mis dos hijos. Ok. ¿no? Entonces como que no, más o sea, Al final no se quedó con Winnie Cooper. O sea, toda la maldita serie viendo cómo... Todas las peripecias para que él la conquistara. Cuando la cajeteó porque le pone el cuerno. Y siguen y por fin. O sea, y no. No se queda con Winnie Cooper, Kevin Arnold. Lamento romper el corazón de gente que eh, no haya visto el final, pero esa es la razón. Y otra otra serie que también tuvo un final trágico, no sé si te lo dejó, pero que nos marcó a muchos, el extraterrestre más buena onda y comedor de gatos, Alf. Alf era una cosa mágica, el buen Alf que viene de melmax que come gatos que no se come al gato de la familia se lo hacen creer pero no incluso cuando Ajá. se muere se muere el primer gato de la familia pues él sufre no porque ya se había hecho amigo de él y todo y pues también no te marcan las peripecias que viven los tanner con este con, con alf de tener que esconderlo que viva eh, al final Alf le ayuda como marciano pero les ayuda a los hijos a ir creciendo a dar consejos de buena onda eh, etcétera y pues, al final es, es medio digo quedó así porque ya no sabemos si va a haber otra temporada o no pero Alfa acaba que lo contactan de su de su planeta van a venir por él y cuando llegan por él se prenden luces en la zona donde están y resulta que es el ejército de Estados Unidos entonces okay. te dejan o te dan a entender que pues el ejército capturó a Alf, pero ya no sabes qué pasó con Alf. o sea uh-huh. si lo agarraron para hacer estudios si, si vivió o uh-huh. no vivió eso es en la serie eso es en la serie de este, en la serie con personas no porque ahí uh-huh. quedó en la serie animada, pues no, bueno, él regresa con su amiga, con su novia Wanda Wanda, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en la serie animada sí hay más cosas, ¿no? Pero en la serie con personas ahí acabó, y entonces ya no supiste realmente qué pasó con algo. Esas yo creo que han sido, eh, en ese tipo de series, amigo, fueron como que las que yo eh, me acuerdo. Ya en los noventas, ahí fue donde tuve a mi máximo crush de la serie, en una serie que se llamaba Step by Step, Paso a Paso, se si te acuerdes Uy, sí, 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 claro. Eh, ahí salía una chava, una chava que a mí me gustaba cómo actuaba, era guapa, era Stacy Keenan, ella salió en varios de estas de esta series. Pero había una en específico que a mí me encantaba, se llamaba, bueno, la actriz se llama Christine Leckin, que era Al en la, en la serie. Ajá. Guapa. Ella fue así como que porque aparte pues eh, eh, con ese personaje fui, yo, fuimos creciendo entonces de repente cuando ella ya es adolescente que es cuando se pone guapísima porque las hermanas le hacen esa transformación pues era justamente pues, también como que adolescente no entonces yo me quedaba así de puta, no ella está como se está de mi edad no Pero ahí sí se puede no <risa> ¿Sí, sí, sí guapísima sí. Christine Lecking, que el hermano Lander, Al.
0: Ajá, el hermano él, tenía un papel muy muy tonto ¿no? el de Cody, la, el de Cody si era Cody ¿no? se reía sí, muy pero Cody,
1: Cody, Cody era el primo ah era el primo era el, que vivía prim, en era el primo ajá era el primo que eh, bueno sobrino del, de, de Patrick Duffy que era Frank el papá ajá entonces él tenía él era primo de, del papel de, de Alice y él siempre quiso con el papel de, de Stacy Kinan que era Dana. Ella, él siempre quiso con, con ella, pero pues nunca se dio. Y después ya el papel de Sasha Mitchell, que era Cody Lambert, se va de la serie, y hace otras cosas. Pero pues sí, esa serie por, como, como me gustaba. Aparte era chistosona, era era padre. que Era un poquito más como el remake de esa serie de antaño, que era la de... Padres, padre y con hijos y los tuyos, los niños y los nuestros. Fue, fue como que una versión más actual de, esa, de ese tipo de series de, de antaño. Pero pues, sí, eh, yo, yo con, con paso a paso. Sí. Y aparte, pues bueno, también esta Susan Somers era una mujer muy atractiva, muy guapa, como mamá. ¿no? Un poquito como del estilo de Fran Drescher en la niñera. Ajá. Oh, amigo, pues, y muy sí, muy y, no, y también, insisto, creo que también nos podríamos aventar dos episodios hablando de series y regresar un episodio de las caricaturas porque todavía había montonales. O sea, creo que sí llegó un momento en que nos supieron de este tipo de series. No hemos hablado de los sitcoms, los sitcoms que pues, ahí las dejamos a ver si alguien quiere comentar cuál sería el mejor sitcom. Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother o The Big Bang Theory. Híjole, es no.
0: que... Sí, 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 está... Muchos odian a Friends, ¿eh? O sea, tiene... Yo soy Prince de esos, tiene... ¿eh?
1: Yo creo que es de las series más sobrevaloradas
0: que hay. Ajá, o sea, o, o, o te gusta o lo odias. Entonces, eh, ese tiene como... Tiene esa onda Prince. Y por ejemplo, How I Met Your Mother es más como... Eh, ok, puedes ver un capítulo, dos, pero no he escuchado, he escuchado más gente que diga, no, Friends, no, ni por nada del mundo, que es una serie muy boba, este, que de How Meet Your Mother, porque creo que va más como encaminado que como es más actual, igual y te puedes ver reflejado, ¿no? Vaya, la gente de nuestra edad, eh, que ronda por los treinta y pico... <risa> Este, creo que se puede ver un poquito más identificado con Hogan Your Mother que con Friends
1: uh-huh. y yo estoy ya viendo el de, de Big Bang Theory y anteriormente estaba lo de Seinfeld, Seinfeld yo nunca fui tan falto después pensé de a ver un par de episodios y eh, está agradable y, pero pues bueno, ahí la gente nos puede opinar y
0: pues, a ver qué más
1: nos dicen a ver qué otras series nos faltaron porque bueno, seguramente nos faltaron inmensidad pero creo sí, que no, hablamos como sí, que las más las más icónicas que nos llegaron
0: a nosotros. Sí, que llegaron sobre todo en televisión abierta en, en México, ¿no? Así uh-huh. es, amigo. Pues muchísimas gracias, amigo, este, por este por este recorrido. Eh, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos, eh, Coméntenos qué es lo que les parece, cuál es su serie favorita y este, y pues cuál es la que creen que esté sobrevalorada como bien lo dice eh, mi buen Negrete y pues bueno por acá seguimos, yo soy Gade Herrera
1: Jorge Negrete, George Negrete muchísimas gracias pues, denle de amor a este espacio informativo cómico, musical y pues ahí también los espero, me pueden encontrar en las redes sociales como George Negrete, hoy no me busquen porque pues, se nos cayeron las redes sociales, pero pues mañana ya con calmita ahí nos podemos seguir eh, pues, platicando y comentando de este de estos bonitos gritos de la paradera. Miguel, muchísimas gracias. Gracias, eh, mi hermano.
0: Cuídate mucho. Muchas gracias a todos. Adiós.